0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，欢迎您收听跨越时空的艺术碰撞。很高兴在电波中和您分享艺术的魅力。今天要介绍的艺术家米芾是一位书画大师，他生活在北宋时期，他深得皇上的赏识，却不懂为官之道，只对书画情有独钟。他的墨宝。让数不尽的书法爱好者们为之疯狂。在米芾创作过的众多书法作品中，最著名且最经典的便是《蜀素帖》，它被后人认为是中华第一美帖。可是你知道吗？虽然《蜀素帖》出自米芾之手，却和另一位朝廷官员密不可分。这位官员又会是谁？而这幅传世名作。又是在怎样的机缘巧合之下诞生的呢？下面我们就来听听厦门大学傅小凡教授的精彩解析。您也可以添加凡城工作室的微信，欣赏《蜀素帖》的高清版本，一边听节目，一边欣赏这幅传世墨宝的魅力
1: 。《蜀素帖》创作于北宋元佑三年，即公元一零八八年。迄今为止已经有九百多年的历史了。不过，这幅天下第一美帖，它的创作过程却经历了相当漫长和曲折的过程。就让我们从这幅作品的创作年代元佑三年说起吧。这一年的夏秋之交，一个叫林夕的湖州郡守邀请米芾来到苕溪游玩。这条溪啊，位于浙江北部，属于太湖流域。由于河的两岸长满了芦苇，每到初秋季节，芦花开放，漫天飘着这个芦花，就像漫天大雪一样，景色非常宜人。当地居民呢，称芦花为“条”，因此这条河就叫“条溪”。说起米芾啊，了解中国古代书法史的人都知道他，他和苏轼、黄庭坚和蔡襄合称北宋四大家。不过，比起另外三个人，这书法艺术的水平还属米芾最高。为什么呢？因为其他三人呢、啊，认为书法就是工作之余的闲暇之事，而米芾呢，用尽毕生精力在追求书法艺术的最高境界。作为书法艺术家的米芾，欣然接受了林夕的邀请，来到了朴溪游玩。作为东道主的林夕呢，拿出最好的酒。和当时极品的茶叶，热情的款待米芾。面对林夕的热情款待和这个调溪的宜人景色，这米芾啊诗性大发，一口气做了很多诗作送给当时在场的宾客，这就是著名的《调溪诗帖》。在调溪游玩之后呢，这林夕啊盛情邀请米芾到他家做客，宴请米芾。酒酣耳热之际，林希拿出了一幅装裱成长卷的蜀素。这长卷蜀素啊，在他们家已经收藏了四十多年了，就准备啊让这个米芾啊在上边题写诗句。说起这蜀素啊，它是北宋时期产于这个蜀郡，就是现在的四川。这种蜀素啊，是一种质地非常精良的本色绢，号称天下美绢。在这蜀素卷上呢。用这个乌丝啊支撑隔断，就像在白纸上画成道。显然，林家收藏这个蜀素卷，就是为了制作一幅书法作品的。二十年前的一天，这林夕啊心血来潮，就把这本色卷呢装裱成长卷，然后在卷尾呢题写了几句话。那么，从这个林夕。把这个蜀素装裱成长卷，到他拿出来让米芾题写诗句，这又过去了整整二十年，这就令人感到奇怪了。二十年过去了，为什么没有书法家在这卷蜀素卷上题写诗句呢？一般的说法是，这本色卷呐、啊、很难琢磨，没有一定的功力不敢轻易的尝试，所以啊，林家收藏这个蜀素卷，想制作成一个。传世之作这种愿望呢，就落空了。可是我总觉得这里边还有其他因素，什么因素呢？我觉得很可能啊，是因为林夕这个人的人品问题。为什么这么讲？说起林夕啊，他的书法水平很高，前面我们提到他在蜀素卷的末尾题写的几个字可以证明。所以在他的朋友圈里是不乏书法艺术大师的。那么为什么这些书法家不给他题字呢？我觉得，除了林夕的人品问题，似乎没有更好的解释。比如，苏轼和苏辙兄弟二人就曾经是林夕的好朋友，对苏轼父子兄弟评价非常高，也非常的推崇。可是，当苏轼兄弟在朝廷的政治斗争中败下阵来，被贬谪的时候呢，这个林夕呢，却受到朝廷的重用，专门负责拟写诏书。在贬谪苏氏兄弟的诏书中，诋毁和诽谤了。显然，林希如此作为，表现出人品很有问题，一定会被当时的这些朋友圈的人们所不齿。不过，有人反驳说，这林希啊，刚上朝廷的时候还是比较正直的。比如，他在担任太常寺知事的时候，居然敢得罪皇帝。这太常寺啊，是朝廷专门负责礼仪的部门，知事就是太常寺的副职。一个没什么权力的闲官，怎么敢得罪皇帝呢？其实啊，林夕的最初的意愿是想巴结皇帝，可是事与愿违。究竟什么事情呢？说来也简单，有一年皇后的父亲去世了，太常寺呢主张丧事从简，可是林夕坚决反对，上书主张丧事一定要按古礼办。那林夕想啊，皇帝的岳父去世了，对死者表示尊重。这不是巴结皇帝吗？拍皇帝的马屁，没想到皇帝不高兴了。他为什么不高兴了呢？这就得说说这个皇帝了。当时这个皇帝是宋神宗赵顼。赵顼当皇帝的时候，北宋的这个局面非常的困难，主要表现在三个方面：第一呢，土地兼并、贫富悬殊、社会矛盾尖锐；第二，冗员太多，机构臃肿，行政效率低下；第三，税收流失。支出过大，财政陷入困境，概括为四个字：积贫积弱。面对这样的困境，这神宗皇帝上任不久就任命王安石为宰相，全权负责变法改革。在王安石雷厉风行的变法之后啊，这北宋的政治、经济和军事等方面都有很大的改观。可是，但凡是变法，都会触犯既得利益者的利益。所以朝廷中很多官员都抵制和破坏变法，就形成了势不两立、水火不容的两派，一派叫做变法派，一派叫做保守派。在这样的大背景之下，皇后的父亲死了，所以这个太常寺是变法派主持，他秉承着这个王安石“祖宗之法不足守”的观念，就主张丧事一切从简。所以这个林希呢？他就想迎合皇帝的意图，主张丧事按古礼办。没想到皇帝不但没有接受林希的建议，还把他打发到高丽当使臣去了。这林希接到命令之后坚决不干，皇帝一怒之下打发林希到杭州当楼殿务，就相当于主管政府房产。这仕途啊，基本上就中断了。这不久呢，这神宗就驾崩了，接替神宗的呢就是赵顼的儿子赵旭。史称哲宗，可是哲宗继位的时候呢，年仅十岁，就用哲宗的奶奶以太皇太后的身份垂帘听政。这位太皇太后啊，不喜欢新法，就把司马光等人请回朝廷主持朝政，基本上把这变法举措全部废除了。不久，太皇太后去世了，哲宗亲政，哲宗决心继承父亲神宗变法事业，就任命变法派张敦为宰相。基本恢复了心法，变法派逐渐又掌握了朝政。这张敦当了宰相之后，觉得手边儿缺个笔杆子，有人就给他推荐了林希。这林希长期受压抑，他本来并不属于变法派，可是不得志太久了，就投靠了变法派，进朝廷当了中书舍人，就是宰相府秘书。主管六部文书和皇上诏书的草拟，那么张敦当了这个宰相之后，加大了对保守派的打击力度。所有惩处这保守派的这诏书啊，都出自林希的手。这林希啊，在草拟诏书的时候，扩大事实，甚至编造事实，恶意诽谤。就连他那朋友苏轼和苏辙兄弟都不例外。可是不久呢，这编法派发生了分裂。宰相张敦和枢密使曾布两个人矛盾激化了，这张敦就发现，曾布在暗中派人监视他，所以张敦呢就指使这个林希，让他暗中监视曾布，没想到这林希呢却把张敦的指使直接告诉了曾布，这是为什么？因为林希感到不满，心中有抱怨。于是就背叛了张敦，投靠了曾布。以上故事说明，这林希啊，在人品和操守上都很成问题。他在变法派和保守派之间首属两端搞投机，当变法派分裂，他又趋炎附势，是投井下石。
0: 您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。风城三
2: 月月雨纷纷，四月花针，针，羽毛千几寸，看铁马踏线如今。